0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 104 von Dirty Minutes Theft und wir trinken heute Hallo Holger, Hallo Anne Zinga Energy Drink Lemon Mint, ähm, der ist vegan, äh, glaube ich, oder vegetarisch auf jeden Fall Er hat nämlich wieder diese komische japanische Flagge, die wir auch das letzte Mal gesehen haben, als wir Zinga Energy Drink getrunken haben Ja. Das ist nämlich einer der Drinks, die ich aus Indien mitgebracht habe mhm. Mit 75 Milligramm pro, Hunde, pro 250 äh, Milliliter Steht hinten drauf, Trojan
1: Firewall, Bounce, Ping, Phishing, Freaking, Warm, System, 32, Proxy, Protocol, Attack, Backtrack, Hacker, Won't, Sleep, Can't, Won't.
0: <lacht> Won't, Sleep, Can't, wound. das ist echt bescheuert.
1: Das ist richtig bescheuert. <lacht> uh,
0: okay.
1: Shake Well, oh, das habe ich vergessen, ich muss nochmal eben zumachen und schütteln. Ich mache mal ein Foto von
0: diesem ähm, Viech-Ding und ich twitter das mal. Weil, Arne, ich habe letzte Woche, vielleicht hast du die Reaktion mitbekommen, wir wollten ja eigentlich auch aufhören, ne? weil hat ja keinen Sinn mehr, uns hört ja keiner zu. Ja, richtig. Aber jetzt, da gab es ja doch ein paar Reaktionen äh, von Leuten, die das dann ähm, doch doof finden würden, wenn wir aufhören würden.
1: Richtig. Äh, vielen Dank,
0: ihr beiden. Genau. Äh, ich, äh, auf iTunes habe ich gar nicht geguckt. gab's da auch was? Nee, ne?
1: Ja, wir haben, glaube ich, einen neuen, äh, eine neue Bewertung ich guck mal eben, bestimmt nur ein Stern oder so.
0: sehr gut fand ich das. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja,
1: es wurde moniert, dass wir zwei äh, Dingens, ähm, zwei Streams haben im iTunes. Ich finde das selber auch blöde, aber das war deine Idee, <lacht> richtig? Aber äh, normalerweise, also früher hatte ich halt eine Unterscheidung drin zwischen M4A und MP3 Stream und eins von beidem ist das eine und der andere ist eben das andere, aber blöderweise macht Potlove da keine Unterscheidung. Also, ich kann nicht sagen, hier dieser Stream soll bitte MP3 heißen. Und dieser Stream soll bitte M4A heißen. Und deswegen sind die Streams halt beide drin. Und in den meisten Playern merkst du halt nicht, dass da irgendwas unterschiedlich ist. und Das ist ein bisschen blöde.
0: Ja. Und ich glaube, die mp 3 sachen können inzwischen auch Kapitel, ne? Ich weiß nicht. Ja, kann sein. Aber natürlich wieder nicht mit jedem Player. Naja, egal. Was ich sagen wollte noch zu, den, äh, zu dem Feedback auch, dass äh, Andreas hat am Tri Triathlon teilgenommen, so wie ich auch beim Sprint Triathlon. Und nächstes Mal muss er mehr trainieren. Ich muss auch nächstes Mal mehr trainieren. Aber Muskelkarte hatte ich zum Glück nicht. Sehr gut. Also ähm, herzlichen Glückwunsch, Andreas, für deinen erfolgreichen, hoffentlich, Triathlon.
1: Ja, wir haben äh, zwei Bewertungen hier aus dem letzten Monat. Nämlich vom 18.07. vom Duke of Dot und von äh, Mercy Marcy am 24.07. Äh, die mögen uns beide. Okay. Vielen Dank dafür. Und, Sehr gut. Moment, jetzt muss ich mal eben gucken, weil der andere Stream, der hat, glaube ich, auch eine Bewertung. Guck ich mal eben. Ja, immer noch gut, ein Ja, schön, vielen Dank. Auch vom äh, letzten Monat. So, so. wir haben schon Folge 104, ist ganz schön viel, ne? Ja. Also dafür, dass uns kaum jemand zuhört, sind wir echt immer noch dabei. Ja. Ja.
0: Finde ich auch gut. Ich finde es auch gut. Ähm, obwohl ja manchmal doch die Themensuche äh, manchmal sich schwierig gestaltet, manchmal nicht. Heute ist es wieder ein bisschen, wenn ich auf unsere Dings unsere gucke, sehr gemischt. Wir haben ähm, gerade eben ja. Spiele gespielt. Genau, also eigentlich zwar, nur eins und eigentlich nur ich. Genau, ich habe das Spiel ähm, vor, vor zwei, drei Tagen schon gespielt. Und zwar, es geht um Journey.
1: Für die PS3. Das muss ich natürlich hier bei Holger spielen, weil ich selber keine habe.
0: Genau, ähm, dazu seid zu sagen, dass, falls ihr interessiert seid an Videospielen und falls ihr Journey noch nicht gespielt habt, dann überspringt dieses Kapitel vielleicht. Genau. Ähm, auch wenn ihr Journey nicht habt und wenn ihr denkt, Sony ist böse und evil und ihr kriegt nie mein Geld, überspringt dieses Kapitel. Ja. Weil irgendwann werdet ihr werd Journey spielen und dann solltet ihr nichts von dem, was wir sagen, hören. Genau. Aber das ist jetzt genug Spoilerwarnung, oder?
1: Ja. Also wer das noch nicht verstanden hat, ihr solltet jetzt zum nächsten Kapitel springen. Das Ich weiß nicht, wie viele Minuten das sind, aber euer Player kann hoffentlich Kapitel, Overcast kann es immer noch nicht, übrigens. Ähm, und dann könnt ihr weiterspringen. Genau. So, jetzt geht's um Journey. Ah, du hast es gerade eben gespielt, vor ich, fünf
0: ja. Minuten. Genau, ich habe es
1: gerade eben gespielt. Ähm, bei meinem ersten Durchlauf, der hat irgendwie nur eine halbe Stunde gedauert, was
0: äh, überraschend wenig ist. Dazu dazu musst du sagen, äh, ist zu sagen, zu dass du es gespielt hast, nachdem ich es einmal durchgespielt habe, auf der gleichen Konsole, also der gleichen Installation. Genau, also, und da habe ich plötzlich einen, einen Ort gefunden, wo ganz viele Tore waren und Türen offen und dann bin ich in eines von diesen Reihen und habe irgendwie zwei Drittel des Spiels übersprungen. Genau, das war quasi so irgendwie am Anfang, dass man sich so ein, das Level ausruhen kann, in dem man startet. Ähm, irgendwie sowas war das. Ähm, und ja, das war halt sehr seltsam.
1: Genau, und deswegen habe ich halt einen Großteil des Spiels leider nicht verstanden. Und das war ein bisschen bedauerlich. Aber. Das Ende hast du ja
0: mitbekommen. Genau, das Ende also, habe ich mitgekriegt. Ähm, man geht ja ja so eine, so so also nein, was ist dir erstmal aufgefallen bei diesem Spiel?
1: Mir ist aufgefallen, es gibt halt Grafik und es gibt Musik und es gibt ganz wenige Sounds und sonst nichts. Das heißt, du steuerst halt eine Figur, aber es gibt keinen Text, es gibt keine Erklärung, es gibt äh, ein kein Ein Erklä bisschen
0: Erklärung gibt es ja.
1: Ja, doch stimmt. Es gibt so ein bisschen Erklärung. Manchmal wird so ein Controller eingeblendet und dann steht da dann ist da aufgemalt welche Taste du drücken sollst
0: aber auch nur wirklich nur ganz am Anfang ne
1: ja ja und ansonsten gibt es halt gar nichts und dann musst du dir quasi dein Spielziel selbst finden und das ist auch relativ relativ plakativ mit der Faust ähm, immer zum Licht
0: genau also wenn man so über den also man, man man startet quasi in so einer Wüste und dann ist da vor einem so ein Berg wo oben so ein paar Fahnen drauf sind da geht man hin und wenn man da ist dann sieht man hinterher so ein Berg, wo ein Licht oben drauf ist und drunter steht Journey.
1: Genau, also wird der Titel eingeblendet, ja, und dann geht's
0: halt los. Und Journey heißt ja Reise und da ist ein Berg. Da ja. kann man sich überlegen, was man machen soll.
1: Und man ist halt irgendwie so ein Kapuzenmännchen, das hat dünne Beinchen und sonst eine Kapuze und wenn man ihn und dann kann, einen langen Schweif. Genau, keine Arme. So ein, so, äh, so ein Schal. Das passt aber auch, weil das Viech kann auch überhaupt nichts machen, quasi, außer ein bisschen hüpfen.
0: Aber hüpfen auch nur an den Stellen, wo das Spiel das will. Und, du kannst überall hüpfen. Das, das, ist nämlich das, was du gemacht hast. Das war, also diesen, diesen Schal, den man hat, der je, je nachdem, wie viele leuchtende Symbole man äh, eingesammelt hat, ähm, ist ja entsprechend länger. Genau, da fliegen überall so Kinotickets rum. Ja, ja das ist noch was anderes. Also, diese, man, man, sammelt so, so, leuchtende Symbole ein und dann wird der Schal länger. Mhm. Und dann diese Kinotickets, die man ja. Kino einsammelt, aktivieren quasi den Schal. Die machen halt so Muster auf den Schal. Genau. Und wenn du Muster drauf hast, kannst du springen. Was du gemacht hast, ist, sobald du die Kinotickets eingesammelt hast, bist du gesprungen. Dann waren die Kinotickets, die musst wieder weg. Ja. Also du bist halt immer nur gesprungen, wenn Kinotickets in der Nähe waren. Ja. Ähm, das ja. Sonst könnte man tatsächlich überall springen. gut, solange schon. man halt Sprungenergie hat.
1: Aber eben dann auch nur einmal quasi. Oder ja. solange es hält.
0: Solange es hält, wo kannst also
1: du Also du springst auch nicht so richtig, sondern du fliegst im Grunde hoch. Genau. So ein du bisschen kann, Levitation.
0: Und du kannst dann halt so lange drauf drücken, wie du willst und fliegst dann entsprechend höher. Und wenn du nur kurz drauf drückst, dann springst du halt kurz.
1: Genau, aber es ist auf jeden Fall vorbei, wenn die Tickets alle sind. Ja, genau. Und ähm. ja, und dann, dann wurstelt man sich da erst so durch so eine Wüstenwelt und dann kommen da so ein paar Ruinen dazu und irgendwann geht es dann auch runter und man kommt so, muss so, so ein Türmchen hoch und so und irgendwann tauchen dann so, so leuchtende Würmchen mit äh, Lichtschweif auf, die einem irgendwie den Weg weisen und zwischendurch trifft man Genau.
0: manchmal wegweisen. genau.
1: Zwischendurch trifft man manchmal einen, der genauso aussieht wie man selber.
0: Genau. Was hast du gedacht? Also du hast ja tatsächlich ja schon ein bisschen was gelesen vorher. ne? Ja, genau. Ja,
1: ich wusste ich, ein bisschen was davon. Ich habe
0: ich hab von diesem Spiel wirklich, als ich es gespielt habe, gar nichts gewusst. Ich habe nur ge gehört, dass es gut sein soll und anders sein soll mhm. und dass man ähm, seine Konsole im Internet Angeschossen. Oder soll, jetzt habe ich sogar noch nicht mal gelesen, habe ich hinterher gehört, mhm. dass sie angeschossen sein soll am Internet. Das ist ja aber auch bei ps 3. Äh das ist eigentlich Standard. Ja, Standard, ja. Was halt passiert, ist, dass man halt äh, auf andere Wesen trifft, die halt genauso aussehen wie ein Ich habe erst gedacht, dass wir halt irgendwelche ähm, irgendwelche Bots oder sowas, aber dazu haben sie sich dann doch, ich will nicht sagen, intelligent, <lacht> aber zu menschlich bewegt. Also, das war dann relativ schnell klar für mich, dass es andere Spieler sind. War das für dich auch klar?
1: Für mich war das sowieso klar, weil ich das vorher einfach wusste. Ja. Ähm, außerdem sehen die genauso aus wie man selbst und können eben auch genau dasselbe wie man selber. Nämlich so ein bisschen hüpfen, wenn sie eben die Chance haben und so einen Lichtkreis um sich erscheinen lassen.
0: Genau, das kann man mit einer Taste kann man so einen, quasi so einen Ton von sich geben und so einen Lichtkreis. Also damit kann man auch so ein bisschen kommunizieren. Das war, das hast Ach. du relativ wenig gemacht.
1: Ja, ich habe auch relativ wenig von diesen Leuten getroffen.
0: Ähm, das stimmt. Ich habe ähm, ja, hab da halt jemanden getroffen und dann habe ich auch mit ihm so kommuniziert. So einmal einmal kurz drauf gedrückt, dann hat er genauso geantwortet und zweimal, dann hat er auch genauso geantwortet. Also Oder wenn wenn, der, wenn ich den Weg verloren habe, hat er mir gesagt, hier, da lang, hat er, also hat er einmal so laut gepie gepiept und ähm, mir so den Weg gewiesen. Das war sehr interessant. Ja,
1: das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen, weil ich es eben
0: viel übersprungen habe und so. Genau, du hast jetzt auch ja relativ kurz gespielt. Mhm. Was mir halt, ich habe halt am Anfang gedacht, das wäre halt so eine Person, die mich da so auch in diesem Spiel jetzt begleitet, die mir zugewiesen wurde. ne mhm. Und ähm, die ich halt in diesen gleich in den ganzen Leveln ähm, wieder wieder treffe, mit der, mit der ich da halt durchgehe.
1: Mir ist gleich aufgefallen, dass die andere Symbole machen. Also du selbst das hast halt auch so ein Symbol, ähm, das besteht aus vier... Es ist so ein Quadrat und du hast halt vier kleine Quadrate da drin, die das Symbol quasi erstellen. So, ja. Das ist halt so ein leuchtendes Ding. Und es sieht bei allen verschieden aus. Das heißt, die gleiche Figur hat immer das gleiche Symbol, aber wenn du eine
0: andere Figur triffst, dann ist eben auch dieses Symbol anders. Und das ist mir durchaus aufgefallen. Das ja. ist mir das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Erst am, am Ende, als die, die, die Credits quasi durch waren, da wird nämlich gesagt, wie man getroffen hat. Und da waren halt bei mir drei Leute mit drei verschiedenen Symbolen. Mhm. Fand ich sehr interessant. Um. Und man braucht diese Leute tatsächlich auch, um äh, einige von diesen Trophies, die man äh, haben kann, oder diesen Achievements zu erlocken. Ah, okay, verstehe. Ähm, das habe ich tatsächlich aber letztens auch erst in einem Podcast gehört, den ich jetzt mal nachgehört habe. Zum Beispiel gibt es so einen, wenn du 20 Sekunden lang mit einer Person meditierst. Also, du kannst dich auch so hinsetzen, wenn du diesen Knopf drückst, ne? Okay. Ähm, und wenn du halt zwei, zwei Leute sich 20 Sekunden lang nebeneinander setzen, gibt es eine Trophy. Okay. Ähm, ich fand es eigenartig,
1: das Spiel. Also ich würde es jetzt nicht als besonders äh, atemberaubende Erfahrung beschreiben, das gespielt zu haben. Äh, vielleicht, weil ich es einfach nicht komplett gespielt habe. Ähm, also ich habe halt dem. Wie ich fand ich du das Ende?
0: Boah. Was, was, hast, was hast du gedacht, als du da äh, in, dem, in dem Eis quasi zu Boden gegangen bist? Und ich habe gedacht, das Spiel
1: ist zu Ende und das war's. Also, es gibt halt so eine Szene, da läufst du mit deiner anderen Figur irgendwie im Eis rum. Ich bin da, der, ich bin da, da, der, da tatsächlich. Eine ich bin da
0: tatsächlich alleine hochgelaufen. Ähm,
1: und irgendwann wirst du, wirst immer langsamer. Dein, dein Laut, den du machen kannst, der wird immer kleiner und leiser. Und irgendwann fällst du halt um und du, du stirbst, warst das du stirbst quasi den Kältetod. Genau. Und dann wirst du irgendwie wieder belebt. Da stehen ja so fünf Figuren
0: vor dir, die ähnlich aussehen wie
1: du. Und dann bist du wieder da. Ja, so. Die Weißen.
0: Ja, also. Ähm, eigentlich müsstest du dieses Spiel tatsächlich nochmal komplett, komplett spielen. Und eigentlich hättest du das machen sollen, bevor du dein Studium beendet hast, weil dann hättest du darüber deine Diplomarbeit schreiben können. <lacht> ja. ähm, weil es ist nämlich also so ein bisschen was mit es mit, ähm, ja, ist halt eine Reise, dann stirbst du, dann bist du quasi tot und dann wirst du ähm, in dem Intro, oder nee, in dem, in dem, in dem Abspann hast du ja diesen, diesen Stern gesehen, der durch die Level geflogen ja. ist. Und zwar rückwärts. Also ja. die Level, die als letztes kamen, wurden dann als erstes gezeigt. Bist du genau wieder am Anfang gelandet bist, da du der Stern zu Boden gegangen mhm. und dann war es da den New Journey und bist du genau da wieder aufgestanden. Also du bist quasi genau an der gleichen wieder wiedergeboren worden. Genau, ja. Und konntest halt die gleiche, das gleiche nochmal machen. Sehr, sehr philosophisch, das Ganze. Was hat denn, was hast du denn gedacht bei dem Spiel? Ähm, Erstmal fand ich es interessant, dieses, dass man da auch einmal Leute trifft, ne? Und dass sie ich finde, ich fand dieses Konzept auch gut, dass du dich nicht, nicht mit denen unterhalten kannst, richtig. Mhm halt nur so, so, ein bisschen, ähm, wirklich sehr, sehr simpel kommunizieren. Aber dadurch du, verhinderst du natürlich auch, dass die Leute irgendwie sich gegenseitig anschimpfen oder sowas, sondern es ist eigentlich ein, ein sehr friedliches und alle, alle helfen einer, also so, so eine sehr freundliche Welt. Du hast nicht, nicht, dass da jemand wegrennt und der, keine dich dreimal abballert, weil das geht halt nicht, ne, ja. sondern er kann, das einzige, was er machen kann, ist halt dir den Weg zeigen. Oder halt auch nicht, aber. Ja,
1: aber wenn er es eben nicht tut, dann weißt du auch, dass das verkehrt ist, was er macht.
0: Ja, und ähm, ähm, interessant ist auch, wenn du wenn du zu zweit bist und du nah beieinander läufst, dann lädst du deinen Schal gegenseitig auf. Das ja, genau, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ähm, also der, man kann sich schon wirklich wirklich sehr gut helfen dabei, bei diesem Spiel. Ähm, auch wenn das auch komplett natürlich alleine spielbar ist. Ähm, ich frage mich ja, wie das ist in 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 zehn Jahren, wenn die PlayStation 3 Server abgeschaltet werden.
1: Ja, dann kannst du es halt alleine spielen. Ja,
0: das ist dann ja nicht mehr das Gleiche. Ist ja, das, das, das merkt man jetzt glaube ich auch schon. Das ist, das Spiel ist jetzt ein bisschen über zwei Jahre alt. Ist glaube ich im März 2012 auf den Markt gekommen. Und ähm, damals war es wohl halt relativ voll. Also da hast du dann bei einem Spiel irgendwie 18 Leute acht oder zehn Leute getroffen und jetzt triffst du halt wie du gerade einen oder ich drei
1: ja genau wenn du Glück hast weil das halt die Leute sein müssen die genau zum dem Zeitpunkt auch an der Stelle im Spiel sind genau ja und das ist natürlich nicht so wahnsinnig oft jetzt noch
0: aber ich weiß nicht ich finds ich finds halt mal ein anderes es war halt wie so ein wie so ein Film gucken ne weil halt, es dauert ungefähr zwei Stunden also anderthalb habe ich ungefähr gebraucht mhm. ähm, ich fand's gut.
1: Mal was anderes. Es ist halt wahnsinnig hübsch das Spiel. Also die Grafik ist, ist echt schön. Es ist halt viel, viel stilistische Grafik drin. Also du hast nicht aufwendig realistisches Zeug. Ähm es ist kein Batman Arkham Silent. Genau, äh, sondern es ist eben viel es ist halt auch viel Wüste ne? die ist einfach zu rendern und so aber sie sind halt ist trotzdem nicht so gut einfach aus. zu rechnen. also die haben halt ganz tolle Lichteffekte in dem Spiel
0: genau die die, die Lichteffekte und und diese ähm, Partikel äh, Berechnungen, die es auch ja, genau, halt. sehr also klar. die haben so Sand und, und sowas ähm, wie das berechnet wird ist und, und auch die Stoffe also die haben sie haben eigentlich so drei, Augenmerk auf drei grafische Elemente gelegt die das Licht mhm. Berechnung von von Stoff also wie sich so so Kleidung oder so dieser Schal verhält mhm. und dieser Sand ja mehr eigentlich nicht ja, aber trotzdem ist es irgendwie hübsch. Ja. Und die Musik ist halt,
1: sie ist schön. Ne? Austin Wintory hat die gemacht und der macht es einfach gut. Der hat auch die andere gute Soundtracks schon geschrieben und es ist einfach eine, eine sehr entspannende Musik, wenn sie eben entspannen soll und es aber, taucht aber später auch so ein Wurm auf und der äh, hat dann schon ein bisschen ein bisschen actionreichere Musik. So der einzige Böse. Genau. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist sie halt durchgängig da Außer bei der Szene, wo man dann stirbt. Ja. Und unterhält
0: halt auch. Ja, ansonsten hat mich jetzt nicht umgehauen, das Spiel. Also mich schon. Ich habe mich da Samstagabend hingesetzt und das schön in Ruhe gespielt. War gut. Okay, Arne. Mehr habe ich dazu auch nicht mehr zu sagen. zu <lacht> Also ich, ich kann es jedem ans Herz legen, der es noch nicht gespielt hat.
1: Ja, also man soll es zumindest mal gesehen haben.
0: Wie ist das mit Hearthstone? Sollte man das auch gesehen haben? Hearthstone, das
1: Blizzard-Kartenspiel, das hat jetzt seine erste Erweiterung bekommen. Ich habe das vorher relativ viel gespielt und dann, sobald die Erweiterung dann da war, die nee. gab es irgendwie in der, in der ersten Woche, konnte man die noch kostenlos kriegen. Und jetzt kostet sie, glaube ich, Geld. Und zwar gar nicht so wenig. Nämlich zahlt man, glaube ich, pro... Also es gibt bei dieser Erweiterung irgendwie fünf Flügel, die nacheinander aufgehen. Ich glaube, jetzt haben wir gerade den dritten offen oder so. Und Aber was für Flügel? Das Spiel ist ja im Grunde so ein Duellspiel, denn du spielst immer gegen wen anders. Und bei dem Originalspiel gab es halt die Möglichkeit, entweder du spielst gegen den Gastwirt, das war quasi üben, oder du spielst gegen andere Leute, da gab es verschiedene Modi. Das ist nicht auf dem iPhone? ne? Nee, es ist nur iPad und... Ja. Und sämtliche Computer. Okay. Und bei dieser Erweiterung jetzt, da kämpfst du halt gegen Bosse. Das heißt, keine anderen Spieler, sondern es ist im Grunde eine Singleplayer-Erfahrung, die natürlich wie der Rest des Spiels auch online stattfindet. Aber es gibt eben Bosse und die unterscheiden sich halt so ein bisschen von den anderen Figuren. Weil es gibt im Originalspiel irgendwie neun Charaktere und einen von denen kriegst du dann halt als Gegner. Und der eine hatte halt, was weiß ich, die Fähigkeit, sich eine Waffe zu holen, der andere kann sich heilen und so weiter und so fort. Und diese Bosse, die haben halt andere Fähigkeiten, die zum Teil ziemlich krass sind. Mhm. Und da musst du dich halt mit deinem Deck drauf einstellen und dann demnach äh, die Bosse bekämpfen. Und da gibt's halt in jedem Flügel drei Bosse. Und auch verschiedene Schwierigkeitsgrade noch. Und ich habe von dem ersten Flügel jetzt die drei Bosse auf dem normalen Schwierigkeitsgrad besiegt und hatte dann einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Lust, weiterzuspielen. Ähm... Außerdem ist es auch einfach teuer. Also du kannst dir durchaus diese Flügel kaufen, wenn sie denn dann weiter erscheinen. Wie gesagt, der erste war eben kostenlos, aber die weiteren, die kosten, glaube ich, 5,5 Euro oder 700 Ingame-Währung. Und das kriegt man nicht. Also du kriegst jeden Tag ein Quest und kannst das machen und dann kriegst du eben Inline-Währung, Ingame-Währung. Und das sind immer so 40 bis 60, die du kriegst. Das heißt, um die 700 für dieses Spiel kriegen musst du locker zwölf Tage oder so spielen. Mhm. Ähm, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, du kannst nämlich 150 Ingame-Währung in die Arena stecken, dann darfst du in der Arena spielen und da kannst du auch, wenn du häufig gewinnst, Geld wieder einsammeln. Also Ingame-Währung einsammeln, Gold oder was das ist. Und damit kannst du dann halt auch wieder, wieder Arena-Kämpfe kaufen oder eben auch diese Erweiterungen, aber dafür musst du eben auch schon gut spielen. Und es fühlt sich total schrecklich an, dieses Spiel. Es, es macht durchaus Spaß, und der entscheidende Punkt ist, dass du irgendwann begreifen musst, dass du nicht mehr mit deinen, dass du nicht deine Karten ausspielst, sondern du spielst deinen Gegner aus. Das ist ja im Grunde bei jedem Kartenspiel so, aber bei diesem hier ist es besonders so, dass du eben gucken musst, dass du nicht einfach nur spielst, sondern auch gucken musst, wie du spielst. Das heißt, wenn du genau weißt, was du machst, wartest du trotzdem lieber einen Moment, damit der Gegner nicht weiß, dass du weißt, was du machst. Sondern der denkt dann, ja, vielleicht ist er sich ein bisschen unsicher. Und du weißt aber genau, was du machst, weil, weil du halt diese und jene Karte auf der Hand hast. Ähm, und der Gegner sieht jede deiner Mausbewegungen, weil du sitzt ihm natürlich nicht gegenüber, sondern du sitzt auch vor deinem Bildschirm und, und siehst auch von dem nur die Karten, die er quasi haffert. Du siehst deine, seine Bewegungen quasi mit den Karten. Das heißt, wenn er irgendeinen Zauberspruch aufnimmt, um den zu spielen, dann siehst du diesen Zauberspruch also dann siehst du, dass er eine Karte in der Hand hält und auf eine, andere Karte, auf eine andere Figur zeigt oder so. Und das kannst du halt auch nutzen, weil entweder ist es eben ein Schadzauber, dann hält er das auf deine Figur, oder es ist ein Heilzauber, dann hält er das auf seine eigene Figur. Und wenn du weißt, dass diese Mechanik in dem Spiel drin ist, dann kannst du halt damit auch, damit auch spielen. Und dann kannst du zum Beispiel einen Schadzauber auf deine eigene Figur halten und dann de de denkt dein Gegner, dass das ein Heilzauber wäre und dann spielt er vielleicht anders das heißt, du musst nicht nur deine Karten, wie gesagt, nicht nur deine Karten ausspielen, sondern du musst eben auch gegen deinen Gegner spielen. Und auch ähm, auch das Timing ist relativ wichtig. Also du kannst nicht irgendwie erst einen Gegner spielen, dann überlegen, ja, was machst du denn sonst so hier und dann da noch ein bisschen gucken und so, ähm, sondern du solltest schon so wirken, du solltest souverän wirken. Das ist natürlich schwierig bei so einem Spiel, ähm, weil der von dir eben nicht viel sieht, außer das, was du machst mit den Karten, aber äh, es funktioniert schon.
0: Okay. <lacht> ich habe keine Ahnung verstanden.
1: <lacht> naja, also es, es, es macht schon Spaß. Also Es ist halt auch ein nettes Kartenspiel
0: und es gibt auch Turniere und so. Und ich verstehe auch, warum die Leute da gewinnen. Du hast, glaube ich, jetzt schon, schon vier, fünf Mal von diesem Spiel erzählt. Mhm. Ich habe ne, es noch nicht verstanden. Ich glaube, es ist ein bisschen wie Magic the Gathering.
1: Genau, es ist im Grunde wie Magic. Du hast halt drei verschiedene Typen von Karten auf die Hand Nämlich, das sind zum einen Monsterkarten, die spielst du vor dich. Ähm, dann sind es Verstärkungskarten, entweder für dich oder deine Monster, und es sind Zauberkarten. Und das ist alles. Damit musst du halt versuchen, deinen Gegner platt zu hauen. Okay. Und erst seine, seine Monster und dann ihn selber so. Oder eben auch erst ihn oder, und dann seine Monster, oder wie auch immer. Zumindest musst du den dann platt hauen, und das ist der Sinn des Spiels. Es ist auch relativ selbsterklärend. Also, du war bei das Magic,
0: glaube ich, auch so. dass man dann Ja, genau, ja. es
1: ist bei Magic genauso. Das ist bei all diesen Sammelkarten Als ich,
0: als ich Magic gespielt habe, da war ich irgendwie 14 oder, oder 12. Oder <lacht> Schon lange.
1: Und das ist halt auch äh, relativ gut erklärt. Ne? Wenn du das Spiel also installierst, das kostet halt nichts, ähm, musst du dich mit deinem Blizzard-Account anmelden. Wenn du keinen hast, dann musst du den erstellen, wie das immer so ist. Dafür werden deine Sachen dann auch synchronisiert. Das heißt, wenn ich auf dem Mac das Spiel jetzt aufmache, dann sind da alle meine Karten drin, obwohl ich die auf dem iPad erspielt habe und so. Ähm Naja, und das
0: äh,
1: ja. ist halt viel Erklärung dabei, weil du die ganzen Karten erstmal sammeln musst von jeder der Figuren, um das Spiel gut spielen zu können. Und dann brauchst du natürlich noch viel mehr Karten und so die kannst du alle spielen. Oder Geld ausgeben. Oder Geld ausgeben, ja. Das ist da gebe
0: ich ja lieber, lieber Geld aus und kaufe Magic-Karten. Habe ich ja meinetwegen Links wirklich in der Hand. Genauso wie ich ja lieber Spiele auf Disc kaufe als auf Download-Dings. Ja, Journey hast du ja auch als als physikalische Scheibe gekauft. Genau, weil ich habe halt immer Angst, dass die irgendwann mal die Server abschalten und ich dann die Spiele nicht mehr um, habe oder runterladen kann. Deswegen ich, ich habe ja auch relativ viele NES und Super Nintendo Spiele, die ich ja auch noch ab und zu mal spiele. Ähm, ja, ich wollte jetzt mal wieder Donkey Kong spielen. Welches Donkey Kong? Auf dem NES. Das erste? Ja, die Don ich habe Donkey Kong Classic, heißt das für den NES? Das sind halt so die alten Donkey Kong-Spieler drin. Mhm. Ähm, ja. Ich lese gerade so ein Buch des ähm, How, How Super Mario Conquered America und habe über Donkey Kong gesprochen. Ja. Ah, hast du alles gekriegt. Ja. Ich finde das Spiel vom Prinzip her relativ langweilig. Du musst halt nach oben hüpfen und überleiten. Ja, das ist revolutionär so. gewesen damals. Ja, bestimmt. Kann ich mich noch genau daran erinnern, ein Jahr vor meiner ich Geburt. Ich verstehe es nicht. <lacht> ja. Ja, ich war jetzt im Urlaub. Wie war's? es?
1: Ähm, du in Spanien? Genau, ich war auf Mallorca, äh, in Alcudia.
0: Malatze ist nur einmal im Jahr.
1: Ja, genau. <lacht> Wir waren auch in, in Arenal und haben uns uh, die betrunkenen Leute am Tag geh
0: mir, Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. Zwei, drei, vier. Und du bist wieder schön. Dass du ja, hässlich Davon bist. haben wir uns natürlich ferngehalten. Das muss doch nicht sein. Ich habe
1: halt auch meine meine Tochter dabei gehabt. Und deswegen war die ganze Partygeschichte sowieso nicht
0: so geil, finde ich. Ich war ähm, halt tatsächlich, ähm, ich war schon mal auf Mallorca. Aber auch nur im Norden. Ich habe von Larinal und sowas noch nichts mitbekommen. Ähm, ich kenne halt nur die ganzen Lieder von Micky Krause.
1: Ja, nee, ja, nee, nee, ja, ja nee. Okay. Ähm, nee, wir waren da in so einem Hotel, das war ein All-Inclusive-Hotel und es war voller Engländer. Mhm. Engländer sind ein nettes Volk, die haben eine lustige Sprache, aber die mögen es, in Schlangen zu stehen, sich anzustellen. Englische Reihe. Und das hat man halt auch gemerkt am Buffet. Das heißt, wenn da zehn Leute am Buffet standen, war da eine Schlange von zehn Leuten. Was nicht nötig ist, weil das Buffet war weiß ich nicht zwölf Meter breit, das hätte jeder einfach zu der Stelle hingehen können, wo er interessiert. wo er das Essen haben gekriegt was er haben will und das sich einsammeln. so. Aber nein, ja. die stellen sich alle gerne hinten an. Ich habe das einmal erlebt, da war ich alleine an diesem zwölf Meter breiten Buffet und war ganz rechts, da stellte sich ein Engländer rechts von mir an, weil er ganz links die Pommes einsammeln wollte.
0: Ich bin dann, wegge <lacht> ich bin dann
1: weggegangen, weil ich wollte nur das, was da war
0: und, und dann, ist, dann, er dann ist, er, ist
1: er zu den Pommes gelaufen. Aber er hat sich erst brav neben mir angestellt. Ja, es ist
0: höflich. Natürlich. natürlich. Hat das ist aber komplett bescheuert? Hat wahrscheinlich noch so einen
1: Tee rausgeholt. Die, die wollten halt alle das komplette Buffet quasi abgrasen. Und das ist einfach halt bescheuert, ne? weil die, die haben sich auch an der Salatbar angestellt, um zu den warmen Sachen zu kommen. Mhm. Äh, naja, das habe hab ich überhaupt nicht verstanden, aber die schienen das alle total cool zu finden, sich irgendwo anzustellen. Die warten offenbar gerne. Und, aber du hast das nicht gemacht. Ja, ich musste ja, ne? Ich habe dann möglichst versucht die die Momente abzupassen, wo keine Schlange da war oder habe mich dann halt auch an die äh, an, äh vor den Leuten, die am noch so, am Salat waren, dann an die warmen Speisen angestellt oder, oder haben die, die sich doof böse angeguckt, Nee, haben sie nicht. Ja. Nee, das das zum Glück auch nicht. Oder habe dann eben, ne, wenn die äh, ja, also ich habe halt die Lücken versucht zu nutzen oder dann eben den Nachtisch genommen, da war zum Glück keine Schlange oder Getränke oder was.
0: Und äh, was habt ihr so gemacht? Äh, am Strand gelegen und in der Sonne gebraten?
1: Nee, wir haben wenig Sonne gebraten, weil wir das Baby hatten und das Baby soll natürlich keine Sonne kriegen. Das heißt, wir sind mittags quasi nicht rausgegangen, sondern haben auf dem Hotelzimmer Siesta gemacht, was auch ganz angenehm war, weil es waren draußen irgendwie 31 Grad und im Hotelzimmer hatten wir halt eine Klimaanlage. Mhm. Ähm, und dann sind wir halt morgens noch morgens spazieren gegangen oder so und, und äh, haben uns dann nachmittags abends den Pool gelegt oder so ähm, wir haben uns an einem Tag ein Auto gemietet, sind dann so ein bisschen durch die Gegend gefahren, haben uns Palma ein bisschen angeguckt und bei S Arenal das Internet genutzt. Wir hatten in dem Hotel kein Internet. Wir hätten es haben können für 30 Euro die Woche oder 6 Euro am Tag. Das haben wir uns dann am letzten Tag gegönnt, um das Online-Check-In zu machen. Aber ansonsten eben nicht. Das heißt, ich war in der ganzen Zeit quasi nicht erreichbar, außer über mein Mobilfunknetz, was ich nicht benutzt habe. Also ich habe halt keine, keine Datennutzung gehabt, sondern ausschließlich SMS und Tele Telefonie und habe das versucht zu vermeiden. Und mhm. das hat eine, Interess eine interessante Wirkung gehabt, weil zu Hause habe ich das halt nicht, ne? Da bin ich immer erreichbar und da hat mein Telefon auch immer mich benachrichtigt über alles mögliche. Aber so eine Woche offline zu sein, ist läuft mal ganz gut und das hat das hat mich viel gelehrt. Also ich habe jetzt auch als ich nach Hause kam, erstmal alle möglichen bush benachrichtigungen
0: abgemacht, abgestellt, die nicht direkt mich betreffen und irgendeine Aktion erfordern. Habe ich auch. Also ich habe zum Beispiel bei Twitter, kriege ich glaube ich nur Direct Messages gepusht. Mhm. Und, und Ad, Ad Replies, die halt wirklich explizit an mich sind. Aber ja. E-Mail zum Beispiel bekomme ich auch nicht gepusht. Das das genau. Und Apple hat ja
1: jetzt seit iOS 7 ähm, die ich weiß nicht, wie sie sie nennen, die Favoriten oder so bei den E-Mails. Das heißt, von denen kann man sich einstellen. Genau, das habe ich auch. Kriegt man dann eine Benachrichtigung auf dem Telefon ja. und von allen anderen eben nicht. Und das finde ich auch sehr angenehm. Und das heißt, wenn ich jetzt, wenn mein Telefon jetzt einen Mucks von sich gibt, also ich kriege von manchen Apps immer noch Benachrichtigungen, die kommen dann still auf meinen Bildschirm und dann sehe ich die halt, wenn ich wieder drauf gucke. Aber die machen halt kein Geräusch, kein Ton und so und wenn ich also, wenn mein Telefon also vibriert, dann ist es tatsächlich was, was mich betrifft und so, und wo ich vielleicht drauf antworten will oder so. Und ansonsten ist es halt ruhig und das ist total angenehm, weil es eben nicht ablenkt. Also vor diesem Urlaub habe ich halt diverse Dinge auch gleichzeitig gemacht. Ich hey, du, hast ja, du
0: hast ja sogar pushen lassen, wenn ich mal, wenn ich was getwittert habe, wurde es dir gepusht. Oder sowas. Also ich weiß, manchmal habe ich was getwittert und dann hat dein Handy geklingelt. Ja,
1: das war ganz früher mal, aber das, äh, ja, nee, funktioniert nicht mehr also ich habe immer viele Dinge gleichzeitig gemacht ich habe halt irgendwie, während der Fernseher lief habe ich mit dem iPad irgendwie sonst was gemacht und habe auch da dann mehrere Dinge parallel gemacht, irgendwie auf Facebook mich unterhalten und hier gesurft und so und jetzt dieser Urlaub, der hat mir halt beigebracht, dass es eigentlich voll blöd ist, du kriegst nicht mehr dadurch geschafft, dass du mehrere Dinge gleichzeitig machst, sondern machst alles nur noch so halb ja. und das ist einfach scheiße also. und deswegen habe ich mir jetzt abgewöhnt viele Dinge gleichzeitig zu machen. Das heißt, wenn der Fernseher an ist, dann gucke ich Fernsehen so und setze mich davor und gucke auf den Bildschirm und höre mir an, was die zu sagen haben.
0: Das und dann habe mein
1: Telefon mm. eben nicht mehr in der Hand und auch nicht im gleichen Raum, weil es mich sonst ablenkt.
0: Ja, ich gucke ja selten Fernsehen. Ich auch, ja. Und deswegen, ich habe da mein Handy schon, weil manchmal wird hier im Haushalt Fernsehen geguckt, was mich nicht interessiert, aber dann sitze ich halt daneben und bin halt...
1: Ja klar, nee, das ist ja was anderes. Also ich finde, man sollte einfach sich auf ein Ding konzentrieren. Das konnte ich halt bislang nicht sonderlich gut und das, das versuche ich jetzt zu verbessern. Ähm, das heißt, ich habe mir auch an dem, an dem Abend, als wir dann wieder da waren, habe ich mir erstmal Batman Begins angeguckt, so von Blu-ray, da habe ich schon ewig rumliegen und habe den Film tatsächlich von vorne bis hinten geguckt, ohne zwischendurch irgendwas anderes zu machen. Das war richtig, richtig gut. Könnte ich auch mal wieder gucken, die drei. Das tat richtig gut. Ich habe übrigens im, im Urlaub, weil ich ja kein Internet hatte, habe ich ganz viele Comics gelesen auf dem iPad. Das funktioniert super. Da gibt es zwei Apps für, die ich empfehlen möchte. Das letzte Mal hatte ich irgendwas empfohlen, was ich dann aber quasi gar nicht benutzt hatte. Ich habe nur, <lacht> hab nur gesagt, dass es, dass es das gibt so und es gibt aber eine gute iOS-App. Die gibt es für, für iPad und iPhone und die heißt Comic Seal. Da kann man seine Comics über iTunes per Kabel reinschieben, was furchtbar klingt, aber, ich zum,
0: Glück, sagen,
1: aber zum Glück äh, souverän funktioniert. Und das macht man ja auch nicht oft. Du schiebst halt deine 50 Comics oder was du lesen willst, schiebst du da rein und dann dauert es irgendwie drei Minuten und dann sind die halt drüben. So, das war's. Und dann machst du das einmal und dann ist, ist, ist gut. Und dann hast du Comics, Seal sortiert dann deine Comics auch nach Serie, was sehr angenehm ist. Ähm, Kostet 4,5 Euro, sehe ich gerade. Ja. Ähm, lohnt okay. sich aber trotzdem.
0: Es gibt zwei: Es gibt Comic Seal Reader für 4,5 Euro und es gibt noch mal für 1,80 Euro auch nochmal ein Comic Seal Reader Mini. Das kenne ich nicht. Das ist
1: vielleicht iOS-only, äh, iPhone-Only
0: oder so. Also ich. Äh, iPhone und iPod Touch. The regular version works on iPad Tour, okay. Ja, genau.
1: Ähm, also ich habe es halt auf dem iPad gelesen, was angenehm ist, weil so ein Retina-iPad kann dir halt die Comicseite komplett anzeigen und dann liest du die einfach von vorne bis hinten durch und musst nicht irgendwie äh, Assisted-Pan-Zooming machen oder so, um die einzelnen äh, Seitenabschnitte zu lesen, sondern kannst halt einfach alles sehen und das ist sehr angenehm. Und mit dem mit dem Display des iPad funktioniert es eben auch bei Comics wie zum Beispiel Asterix oder so. Mhm. Ähm, und das ist ziemlich gut. Außerdem ist die App interessant, die hat nämlich so ein Feature, äh, weil die Comicseite ja manchmal ein anderes Format hat als das iPad. Und die kann dir quasi die Farbe, die der Rand des Comics hat, ähm, erweitern. herausrechnen und dann erweitern. Das heißt, manchmal ist der Hintergrund eben schwarz, manchmal ist er weiß, manchmal ist er beige, grün oder was weiß ich. Was gerade da die Farbe ist, die vor äh, die häufigste. Und das ist halt ein nettes Feature. Und weiterhin möchte ich empfehlen die DC-App. sind auch Comics drin. Ähm, und zwar kaufbare. Und zwar vor allem die von Batman. Batman! Batman! Ich bin Batman! Ähm, und die sind ganz witzig. Also ich habe jetzt die ersten 16 Batman Comics oder so habe ich im Urlaub gelesen und da kommen zum Teil echt haarsträubende Geschichten vor. Äh, zum Beispiel gibt es da eine Geschichte, da ist Batman. Batman ist da irgendwo in der Gegend und sieht auf einem sieht einen Güterzug vorbeifahren. Und auf diesem Güterzug sind drei kleinwüchsige Schwarze. Er springt auf diesen, Be auf diesen Güterzug, verprügelt er erstmal. Dann springt er in den Zug, rein, Grund. verprügelt noch ein paar. Und dann trifft er einen weißen älteren Herrn. Der gibt sich dann zu erkennen als Professor. Und dann sagt Batman, ja, ich habe gedacht, hier, wenn hier kleinwüchsige Schwarze auf diesem Zug sind, dann kann irgendwas nicht stimmen. Da bin ich erstmal hingerannt, habe die verprügelt. So, und da dachte ich mir schon, alter Schwede, was ist das für ein rassistischer Scheiß? Es ja. ähm, ging <lacht> aber noch viel weiter, weil dieser Professor. Der hatte nämlich einen einen Riesen, also so einen ogergroßen Menschen ungefähr, aus dem Urwald in Afrika oder so einfach mitgenommen. Und diese kleinwüchsigen Dunkelhäutigen, die haben den verehrt als Gott. Und deswegen wollten die den wieder haben <lacht> Und der, dieser Professor hat den einfach mitgenommen so und hat den zu seinem gemacht. Und dann war das natürlich völlig in Ordnung, dass er das macht. Und deswegen hatten die... die die Kleinwüchsigen dann Unrecht und deswegen wurden die dann auch das von ist, Batman natürlich zu Recht auch verprügelt.
0: der War der aus den 60er Jahren der
1: Comic? Ja, nee, viel schlimmer. Der war von 1940 oder 41. Okay. Ähm, und diese Zeit, die merkt man den Comics halt schon echt an.
0: Ja.
1: Und das endet dann auch damit, dass Batman diesen Riesen quasi umbringt. Ohne Grund. Ja. Es ist noch viel es ist, lustiger. Also in dieser allein in dieser Geschichte passieren so viele bescheuerte Dinge. Dieser Professor... Ähm, der hat ja dann diesen Riesen, das ist dann seiner. Und dann kommen Leute an und kriegen davon mit und wollen den in einem Zirkus ausstellen, um Geld zu verdienen. Und der Professor will das aber nicht. Und deswegen fürchtet er um sein Leben, weil diese Leute wollen ja natürlich diesen Riesen haben und er ist eben im Weg. Und dann sagt Batman, das ist überhaupt kein Problem. Wir stellen Robin ab und Robin beschützt dich dann. Und dann macht er das. Und Robin ist dann auch da. Und dann kommen einfach Leute in das Haus des Professors und erschießen den. Zack, fertig und Robin hört so so einen Schuss und geht dann hin und sagt ja jetzt ist er wohl tot das ist natürlich schade und Batman sagt nee ist ja kein Problem weil äh, du bist ja jetzt da um die um die zu hauen die die Bösewichte und dann hat Robin die halt auch gefangen die Bösewichte und dann, dann war das aber okay so und der Professor war tot so also quasi Ziel verfehlt und dieser dieser Riese ist dann halt traurig geworden weil er äh, weil er sehr an diesem Professor hing weil er war ja nun dessen Riese, ne? ja. Und ähm, dann ist er da irgendwie... Stockholm-Syndrom. Es ist äh, also unfassbar bescheuert. Und später dann sieht er irgendwie im Publikum die Leute, die ihn die diesen Professor umgebracht haben, wird dann wütend und daraufhin bringt Batman ihn dann um. So, und das ist die Geschichte. Den, den, den Riesen. Ja, den Riesen. Komplett bescheuert. Und es sind auch verschiedene andere Geschichten, die echt fragwürdig sind. Zum Beispiel sind da diverse diverse Nazi-Gegner-Batman-Geschichten nazi, nazi -Gegner -Batman -Geschichten drin. Was witzig ist, weil die Amerikaner haben offenbar gedacht, Deutsche sprechen immer, die kennen genau wie sie nur einen einzigen Artikel und das ist der. Und der, verwenden der immer, immer der, wie zum Beispiel ähm, Kill der Pick.
0: Okay. Ja, ähm, äh, yeah. und halt auch als äh, ja. generell so, ähm, Batman Batman gibt es ja jetzt schon, schon echt lange, ne? 75 Jahre neulich auf ja, den Tag. Genau, das ist, das ist ganz schön krass. Und ich habe letztens, ähm, ich war auch im Urlaub und ich habe einen, einen Film gesehen dort im Kino. Ähm, und zwar, das war Bad Neighbors. Okay. Muss man jetzt nicht kommunisieren, aber war okay. Auf jeden Fall ähm, geht es darin, darin auch kurz um Batman. Und zwar, also da ist halt so ein, ein Ehepaar mit einem, einem, einem jungen Kind, also quasi du und, du und deine Frau. <lacht> <lacht> Und nehmen den zieht sie zu einem ne Studentenweg hier an, ne? mhm. Und dann überlegen sie halt, äh, dann kommen sie halt auch irgendwie zu dem Thema, zum Thema Batman. Und dann fällt ihnen auf, dass ja für dieses Ehepaar, ne? Da ist es, oh, I'm Batman. Und für die, für, die, für die Studenten ist es, I'm Batman. Okay. okay. Ne? Wer, wer, wer ist Batman? Also für die Studenten war es, Christian Bale ist Batman. Klar. Und für das Ehepaar ist Michael Keaton ist Batman. Natürlich. Wer denn sonst? <lacht> Das war sehr interessant. Da, daran sieht man, dass man alt wird, wenn, wenn Michael Keaton eigentlich Batman ist. Ich oh, finde Batman. das eigenartig. Also Christian Bale war ein guter Batman, aber in der Tat ja. Michael Keaton ist Batman. Für mich nicht. Also ich finde den Batman, der <lacht> ist äh, 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 Hier, wie heißt der noch? Aus den 60ern der um, auch Nee, äh, George Clooney. Nein, nein, <lacht> nein, nein,
1: nein, nein. Ähm, ben Kilmer. Ben Kilmer, natürlich. Val Kilmer. Also der Film, den ich am wahrscheinlich öftesten gesehen habe, ist tatsächlich der dritte. Mit Val Kilmer, weil das war genau die Zeit, wo ich irgendwie Filme gesehen habe. 97, ich war 14. Okay. Ähm, mit 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 Jim Carrey. Genau, mit Jim Carrey als Riddler, den fand ich auch richtig cool.
0: Und, und Tommy Lee Jones.
1: Mhm, den fand ich auch richtig cool. Überhaupt, den Film mochte ich auch mit Nicole Kidman okay. unter den weißen Laken. Ähm, nee, aber ich finde tatsächlich die die Batman-Darstellung von, von Christian Bale am besten. Weil der eben nicht Batman immer als den großen Superhelden zeigt, sondern eben auch als gebrochenen Mann. Und das fehlte ja. mir bislang einfach. Und das ist ja auch der Grund, warum diese Filme überhaupt gemacht wurden. Warum Christian Bale sich dafür interessiert hat, die zu machen und so. Ähm, ja. Außerdem, äh, ich habe jetzt so, so ein bisschen Doku gesehen von Batman Begins auch. Und da haben sie gesagt, sie haben sich auch orientiert an diesen Original-Comics. Den, aus den Detective-Comics von 1939 und so wo die Todesgeschichte seiner Eltern äh, ge gezeigt wurde und so, und haben dann auch so Filmszenen gezeigt, die passten tatsächlich ziemlich genau zu diesem zu diesem Comic. Ähm, und aber auch an anderen Comics, und da, da bin ich jetzt dabei, noch die, die Aufzuholen äh, das lange Halloween zum Beispiel soll sehr gut sein. Und Year One, wo Batman quasi sein erstes Jahr erlebt
0: und so diverse andere Sachen. Gibt eigentlich auch zu den, zu den Arkham-Spielen Comics? Gibt auch Silent also Comics, in, ja. In, in Arkham Origins, da wird ja auch kurz die Geschichte von den von den Eltern nochmal kurz Revue passiert. Mhm. Also sieht man in einer Szene. Ja. Doch, gibt's doch, gibt's auch. Gibt's auch. Ich bin ja mal gespannt, wie der, wie der Film äh, über nächstes Jahr Batman vs. Superman. Ich äh, erwarte mit? da gar nichts von, ehrlich gesagt. Bannerfleck. <lacht> gar nichts von. Ähm, nee.
1: Ich freue mich, dass es so gute Batman-Spiele gibt. Ich äh, <lacht> bin ja auch, wie gesagt, jetzt dabei, Arkham Asylum nochmal durchzuspielen und das ist schon ein echt gutes Spiel. Ja,
0: ich spiele gerade Arkham Origins. Mhm. Ich bin auch tatsächlich fast am Ende von der main Hauptstory und es steht irgendwie bei mir auf 17 Also das war so viel mhm. so, oder 18 Das war so viel Nebenstory noch. Also Okay. neben Mission, ich habe so ein bisschen was gemacht aber echt nicht viel ne ich hab, hauptsächlich spiele ich also meist spiele ich so die Storyline durch und dann reicht mir das schon fast ja ich bin ja so ein so ein allesfinder ich weiß aber da habe ich einfach nicht habe ich nicht die Zeit für <lacht> ich habe mir gerade irgendwie 100 Playstation 2 Spiele gekauft die muss ich demnächst mal angehen mhm. ähm, Naja. da habe ich gar, da kann ich gar nicht alles finden bei den Spielen nee ich habe auch immer mal GTA angefangen und nie gespielt Das ist... Ich habe GTA 5 immer
1: noch nicht durch. Es kam im letzten November GTA raus. Ich 4 noch nicht mal durch. Oder letzten Oktober oder so kam das raus. Und dann habe ich das auch angefangen und gespielt bis zu einer bestimmten Stelle. Und ich wusste nicht, warum habe ich jetzt eigentlich damit aufgehört. Irgendwann ist es mir dann klar geworden, das war genau der Moment, wo ich mein iPad bekommen habe. Hm. Da war das dann plötzlich total irrelevant, das äh,
0: Videospiel. Also, ich finde es auch schade, dass man so Spiele äh, so schlecht mitnehmen kann. Also ich hätte, ich würde gerne ähm, so eine, keine Ahnung, so eine kleine Mitnehmetsion oder sowas in der Bahn auf dem iPhone spielen von Batman Origins. Geht ja natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber ja. es ja, gibt, das, aber, war, das war früher bei der Dreamcast besser. Da konntest du mal mit diesem kleinen Tamagotchi-Teil <lacht> <lacht> so noch irgendwelche Spiele spielen. Ähm, es gibt ja
1: iOS-Spiele von Batman auch. Mhm. Da habe ich mir jetzt ein paar angeguckt. Äh, und das eine heißt ähm, Arkham City, glaube ich, irgendwas. Und das scheint ein total bescheuertes Spiel zu sein. Also im Grunde geht es nur um Wischgesten. Und ich mag Spiele mit Wischgesten nicht sonderlich gern, weil das mir viel zu unpräzise ist. Ich weiß nicht, ob der anfängt mit der Wischgeste, wenn ich den Bildschirm erstmal nicht berühre, wenn ich drauf rumwische oder wenn ich den Finger wieder wegnehme. Mhm. Und das ist mir irgendwie alles zu schwammig. Und dieses Batman-Kampfspiel, das basiert halt auf diesen Wischgesten und... Es, es wird halt manches genommen und anderes nicht. Das heißt, präzise Steuerung ist damit überhaupt nicht möglich.
0: Ja, das ist auch meist, wenn die noch so eine andere Engine einsetzen. Also wenn sie nicht irgendwie wie Sprite-Kit oder Scene-Kit so verwenden, sondern wenn sie halt irgendwie Unity, also Unity geht glaube ich sogar noch, aber wenn sie halt so ganz komische Engines mhm. verwenden, dann klappt das halt auch meist ja. nicht. Zu Unity fällt mir übrigens ein, spannend,
1: Firefly Online soll nächstes Jahr, glaube ich, im März oder April erscheinen. Und läuft auf Unity, auf sämtlichen Geräten. Es mhm. wurde jetzt eine erste Demo gezeigt auf der Comic Con. Ich habe es ja noch nicht
0: gesehen. Ist das ein Spiel? oder? Ein mhm.
1: Das ist dann so ein Online-Firefly-Spiel eben. Also zu der Fernsehserie Firefly.
0: Zu der du einen Podcast machst. Zu der ich einen Podcast machen will. Ja, ich habe noch
1: nicht begonnen, aber es, die Domain ist gesichert und ich äh, mache das noch. Sehr gut. Also falls ihr Lust habt, bei äh, Firefly, beim Podcast vielleicht mal zu Gast zu sein oder so, meldet euch bei mir. Ich
0: bin Arne. Ich kann dir nicht helfen. <lacht> Ich habe das nicht gesehen. Das ist bedauerlich. Ja. Das sollte jeder gesehen haben. Aber hier, nochmal zurück zu Batman. <lacht> es kommt im September von Lego der Tumbler raus. Dieses riesige, dieses Batmobil aus den letzten drei Batman-Filmen. Cool. Ähm, irgendwie also so ein, so ein 300-Euro- Lego-Modell wieder, ne? So ein, so ein großes halt. Cool. Ich glaube, das, glaub, das kaufe ich mir. Ich weiß zwar noch nicht, wohin damit. Ähm, aber ja. Das ist auch eins der Lego-Modelle, die ich dann aufbauen werde, nicht so wie den Superstar-Destroyer, den ich den ich nur im äh, Schrank stehen habe. Du hast einen Superstar-Destroyer im Schrank stehen? Ja. Okay. Habe ich halt nicht aufgebaut, ne? Also, ja. Nee, nee im Abschauraum.
1: Ja. Freund von mir hat den auch. Aufgebaut? Ja. Krass. Das, das ist dann. auch ein beeindruckendes Modell, 1,30 Meter. Ja.
0: Ja. Wie lange hat der gebaut ich weiß
1: ich nicht. Das ist lang. lange Das sind ja halt 4.000 Teile, ne? Ja. 3.000 oder irgendwie so. Ich habe halt
0: halt hab den Platz halt nicht. Ne? Mhm. Also entweder finde ich mal eine größere Wohnung. Vier Zimmer, dann könnt ihr das Podcast-Equipment aufgebaut lassen. Oder ich verkaufe das Ding irgendwann ein teuer, Gewinn bringt in zehn Jahren. Das wird sich auch machen lassen, denke ich. Ja. Gut. Und dann könnte ich mir ein neues MacBook kaufen.
1: Ja, dafür hättest du wahrscheinlich auch Platz. Weil das ist ja wahrscheinlich
0: kleiner als dein jetziges. Genau. Ich möchte mir ja gerne ein, ein neues MacBook kaufen, schon seit einiger einiger Zeit. Ich, ich schwank ja noch immer zwischen äh, dem MacBook Pro 13 Zoll Retina oder einem zukünftigen MacBook Air Retina. Das es ja noch nicht gibt. Das es noch nicht gibt, ähm, das aber jetzt schon lange gerummelt wird. Und eigentlich muss Apple auch eins rausbringen. Also ich habe mir sagen lassen, dass halt Yosemite... Die benutzen ja als Helvetica, als Systemschrift in Yosemite, genau. in dem neuen Mac OS-Betriebssystem. Und das soll halt auf Nicht-Retina-Display relativ schlecht aussehen. Habe ich mir auch sagen lassen. Ähm, das und, heißt,
1: es ist davon, es ist natürlich auch zukunftsmäßig davon auszugehen, dass sämtliche Displays, die Apple rausbringt, Retina-Displays. Genau, sind.
0: genau. Und ähm, deswegen hoffe ich ja, also deswegen hoffe ich, dass Apple ähm, mit Yosemite halt noch ein Air-Update rausbringt, MacBook Air-Update. Obwohl das ja noch gar nicht so lange her ist. Ich glaube, im April gab es da einen Speedbump drin im, 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 im MacBook Air. Ja, kann sein. Ähm, weil wenn sie es nicht machen, dann kaufe ich mir im September, oder sobald jetzt somit hier rauskommt, ein MacBook Pro Retina. Aber ähm, Was für eins hast du im Auge? Das 13 er ausgestattet. gestattet. Ähm, es ist natürlich relativ teuer, ne? Das Problem ist ja, dass du bei diesen Geräten heutzutage nichts mehr nachrüsten kannst. Also musst du es ja schon quasi voll ausgestattet kaufen. Richtig. Das stört mich auch immer, ähm, Und deswegen, also mir, mir würde wahrscheinlich, mir würde so ein, so ein, so ein MacBook eher voll ausgestattet auch reichen. Also, keine Ahnung. Ich, ich würde halt schon gerne 16 GB Arbeitsspeicher haben, weil zurzeit habe ich hier 8 in meinem, in meinem MacBook Pro und mehr ist immer besser. Mhm. Ähm, und so viel Festplattenspeicher oder SSD-Speicher halt wie möglich, ne? Ja. Äh, ja Mal gucken, mal gucken. Ich glaube, ähm, CPU-Power brauche ich nicht so viel für das, was ich mache. Also das leistungsintensivste tatsächlich, was ich mache, ist, entweder die Podcasts aufnehmen oder vielleicht mal irgendwie eine App kompilieren, aber das war's auch
1: doch. Ja, bisschen bedauerlich finde ich, dass man die dass es MacBook Pros jetzt mit Grafikkarte nur noch in der absolut teuersten Variante gibt. Nämlich für das 15 Zoll größte Modell. Alle anderen haben nur noch integrierte Grafiken, aber die ich, zum Spielen quasi völlige die, Grütze sind. Diese Iris-Grafik soll das sehr gut sein. Glaube ich nicht. Also ja. glaube ich deswegen nicht, weil ein Kollege von mir hat jetzt gerade ein neues MacBook Pro gekriegt. Es ist natürlich vor dem, vor dem aktuellen speedbump äh, geliefert worden, irgendwie vor zwei Monaten oder so und er meinte, er kann damit praktisch überhaupt nichts spielen und das äh, würde mich schon davon abhalten, irgendwie 2000 Euro fast für so, ein, für so ein Gerät auszugeben
0: Nein, also das ist mir egal, weil ich ja nicht spiele mit meinem Gerät und wirklich absolut nicht, also das letzte Mal, da haben wir hier noch Portal zusammen gespielt mhm. das war das letzte Mal und das habe ich auch nur auf dem Macbook gespielt, weil du es auf dem Macbook spielen wolltest <lacht> Ähm, sonst alleine hätte ich das nie gemacht. Ähm, dafür habe ich halt meine Spielekonsolen zum Spielen. Naja, ich weiß nicht. Naja, wie gesagt, momentan kannst du eben keinen, keinen R kaufen äh, mit Retina, aber es wird garantiert kommen. Genau, das aktuelle MacBook, äh, MacBook Pro Retina wird mich halt schon, schon sehr, sehr reizen. In 13 Zoll voll. In, in 13 Zoll mhm. voll, ja. Aber ist halt auch schon teuer dann, ne? Ja, 1.600, 1.700 Euro. Ja klar. ja klar, wenn du da noch ein Zeug reinsteckst. Und also voller jetzt voller glaube ich, knapp über 2.000. Mhm. Ähm, muss man mal gucken, wo man mal noch Studentenrabatt herbekommt. Vielleicht kennt man ja noch einen Studenten, ne? Dann geht ja. das ja. Aber ich kann mal, es ist... Das, das, Problem ist halt, auch dieser, der SSD-Speicher, ne, der ist so teuer. Also, diese 8 GB extra Arbeitsspeicher kosten irgendwie 200 Euro. Der, der, ähm, die 500 GB mehr, mehr, ja, Festplatten nicht, aber halt SSD-Speicher, mhm. kostet 500 Euro. Das ist hart, ja. Dann bist du bei, bei, äh, 2500 Euro. Und wenn du dann noch diesen i7 reinpackst, statt den i5, dann bist du oh, das kann ich, das geht nicht. 2700 Euro, fuck.
1: Du brauchst, okay, du brauchst auf jeden Fall nicht einen I7. Wenn du da eh keine Grafik drin hast, was willst du denn dann mit dem Prozessor machen?
0: Ja, was ist der Unterschied zwischen I5 und I7?
1: Das weiß ich auch nicht. Meins hat
0: einen I7 und ich glaube, es braucht kein Schwein. Dual Core. Ist beides Dual-Core. Ah, ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Aber das ist ja zum Glück auch momentan nicht so wichtig bei mir. Momentan, also ich habe tatsächlich gedacht, mein Notebook, ähm, ja, schade, ist ein bisschen zu alt, ähm, um Continuity und Handoff zu nutzen. Da braucht man äh, Bluetooth 4 LE für, ne? Genau, da brauchst du nämlich das, das LE bluetooth für und mein Notebook ist genau das, was es gerade noch nicht hat. Aber mein Notebook ist baugleich. Also meines ist eben late 2011. Aber mein äh, der, der Bluetooth-Chip ist baugleich mit dem von Mitte 2012, Non-Retina. Das heißt, ich kann den kaufen, bei mir einbauen und dann geht's. Und den krieg kann man auch so einkriegen? Genau, den kriegst du, der kostet irgendwas bei 20 Euro vielleicht. Und musst du reinlöten oder? Nee, nee, kannst du einfach reinschrauben. Ähm, ist relativ problemfrei, wenn du denn den richtigen Chip hast. Und da sind gerade diverse Forenmenschen äh, Menschen am, am rauskriegen, wo man denn diese, äh, diesen Chip tatsächlich kaufen kann und es auch der richtige ist. Mhm. Und bis die das geklärt haben, warte ich noch. Und wenn die das raus haben, dann kaufe ich mir für 20 Euro einen Bluetooth-Chip,
0: der das kann. Und muss dann, dann irgendwelche P-Listen aktivieren, wo dann.
1: Du ja, klar, bist. du musst halt noch ein paar äh, Kernel-Extensions äh, für diesen Chip dann äh, installieren. Aber im Grunde ist das dann machbar. Okay. Aber da warte ich dann erstmal Testberichte ab und dann, Das wäre natürlich gut. Dann lohnt es sich natürlich auch nicht, das zu haben, solange ich ein iPhone 4 habe, was sowieso keine iOS 8 fährt. Ähm, da bin ich ja auch gespannt auf das iPhone. Ich habe jetzt irgendwie Rumors haben gesagt, es kommt irgendwie Mitte Oktober erst. Aber es wird wahrscheinlich zusammen mit iTunes-Kram irgendwie im September vorgestellt, denke ich mal.
0: Ja, also ich habe ja schon mal nachgefragt bei der Telekom, ob es schon so ein Premierenticket gibt für das Telefon, was für das ich mich interessiere. Die wussten noch nichts davon. Aber das steht bei mir auch an, also sobald es da ist. Mhm. Update. Und also mein
1: Hauptargument eben dafür ist, dass das, dass das iPhone 4 <lacht> eben kein iOS 8 mehr
0: unterstützt. Mein Hauptargument ist, dass ich das eh über den Vertrag bezahle und also auch neu kriegen kann. Ja. Und meinen Vertrag wechsle ich nicht, der ist zu gut. <lacht> Was hast du für einen Vertrag? Also ich habe so einen, so einen Business-Vertrag, aber halt ähm, mit Rabatt, den es nicht mehr gibt. Verstehe. Und ich habe ich hab 5 GB Datentransvolumen und so, das gibt es halt auch nicht sonst mehr. Was zahlst du denn im Monat?
1: 50 Euro. Ja, siehst du, das ist mir viel zu viel. Ich zahle der, also, der
0: Vertrag kostet 90 eigentlich. Ich verzahle
1: halt, ich verzahle, ich äh, zahle im Monat 20 Euro für 3 Gigabyte Daten. Im Telekom jetzt? Ja. Das ist, allerdings. das ist aber gut. Ja. Und das, das ist halt, da ist halt überhaupt kein Telekom-Vertrag zu rechtfertigen, weil das, was ich benutze, reicht mir völlig. Mhm. Und äh, das heißt, wenn ich mir ein iPhone kaufe, werde ich es wahrscheinlich vertragslos direkt kaufen.
0: Das wäre echt viel, wenn ich, wenn ich jetzt noch einen Rechner kaufen will und dann noch ein iPhone voll bezahlen. Das ist, nee, das ist zu viel. Ja, weil ne, über einen Vertrag ist es einfach viel, viel teurer.
1: Da zahlst du dann irgendwie deine zweieinhalbtausend Euro über zwei Jahre. Ähm,
0: ja, das lohnt sich nicht. Na gut, was sich lohnt, Anne? Ja. Ist ähm, Videogames The Movie anzugucken. Äh, Videogames, habe ich schon mal gehört. The Movie? Nicht. Nee, das ist ähm, Videogames The Movie. Das ist, Ich glaube, das war auch bei Kickstarter oder so einer ähnlichen ähm, Plattform gefundet. Ähm, und Zech, Zach Breath hat da irgendwie 10.000 Dollar für gespendet, dass er da als Exclusive Producer... Ähm, ähm, Executive Producer, Entschuldigung, auftreten darf. Das ist halt ein Film über Videospiele, über die Geschichte von Videospielen. Von vorne bis hinten. Ja, so von, was war eigentlich das erste Videospiel bis ähm, halt aktuell PS4 und, und, und Xbox. Dings. Was war 27? das? 27. Pong. Ähm, Tennis for Two, wahrscheinlich. Okay. Das wie wie Pong auf dem Oszilloskopen. Nur halt, dass der Ball halt nicht gerade geflogen ist, sondern wirklich so eine Tenniskurve gemacht hat, also eine, so eine Hyperbel geflogen ist. Parabel. Ähm, ja, ist dieses Jahr rausgekommen im, im Juli. Ähm, kann man sich irgendwie für, für 10 Dollar oder, oder 15 Dollar sowas ähm, shoppen? Ähm, ist ganz nett eigentlich gemacht. Also ist jetzt nicht so herausragend. Ähm, wenn, wenn man einfach mal so einen so Videospielfilm gucken möchte, dann würde ich glaube ich erstmal ähm, King of the Kong ähm, empfehlen. Mhm. Oder was ist denn mit diesem anderen Film über Feds? Wie ist der denn noch? Indie Game The Movie. Ja, Ja, der war auch sehr gut. Der sehr so gut. Aber auch dieser Video Game The Movie, die kann man sich mal, kann man mal gucken. Also ich habe mir auch schon mal so an einem Abend ähm, eingeguckt, so irgendwie 100, 105 Minuten. Ähm, also anderthalb Stunden gut. Ja. Nur mal so als kleine Empfehlung fürs Wochenende. Wenn es regnet. Wenn nicht, dann nicht gucken, sondern rausgehen. Genau. Und auf jeden Fall, wenn ihr den Film guckt, macht nichts anderes währenddessen. Genau.
1: Weil das lohnt sich nicht. Man schafft nicht mehr, wenn man mehrere Dinge macht. Es ist viel ertragreicher, wenn du einfach irgendwas machst und dabei bleibst. Genau. Und das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt äh, Kapitel. Genau. Ein kurzer Nachtrag übrigens noch zu Overcast, hatte ich ja letztes Mal von erzählt. Oh ja. ähm, und ich habe diesen Kaufenknopf bei mir nicht gefunden bei Marco Arment nämlich erzählt, auf dem iPhone 4 gibt es den Knopf einfach nicht. Alle Funktionen sind für alle iPhone 4 Nutzer dauerhaft kostenlos, weil er sich damit aus der Schuld rausreiben will, wenn die das Update nicht kriegen. Das nächste. Wobei, ein Update gab es tatsächlich jetzt schon. Da hat er irgendwie so ein paar Dinge gefixt und so, aber das
0: große iOS 8 Update mit was ich, Streaming will er da einbauen. Das geht ja da wohl mit seiner Technologie, wie sie jetzt gerade gemacht hat, nicht so einfach. Genau. Aber mit den Features, die hat für, oder mit den, mit den neuen APIs, die für iOS 8 angekündigt werden, ist wohl relativ einfach zu machen. Richtig. Deswegen geht auch wohl iOS 8 ohne, dann. Aber wir werden berichten, wie das ist mit iOS 8, wenn wir iOS 8 haben. Richtig, ach so es gibt ja jetzt <lacht> ist ja jetzt natürlich vom iOS 8
1: kann man sich schon Betas installieren, wenn man denn ein Developer ist. Von Mac OS hingegen kann man sich Betas installieren, auch wenn man nicht so richtig Developer ist. Für 1000 eine Million Leute in der Public Beta. Für eine Million Leute. Es gibt glaube ich 40 Millionen Mac Nutzer und ja. davon sind eine Million irgendwie zweieinhalb Prozent wenn die das nutzen würden, wäre das echt wahnsinnig viel. Ja, also ich würde nicht freiwillig auf ein Beta-System genau und, da Ich hm. habe halt auch das bislang nicht installiert. Ich überlege, das noch auf einer externen Festplatte zu machen. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe, dann mache ich das vielleicht. Aber Lust habe ich da nicht so zu und ich warte einfach mal lieber auf den Release-Candidate, wenn der denn dann kommt.
0: Genau. Ich hoffe, dass ich das dann mit meinem neuen MacBook bekomme. Bestimmt. Gut. Gut, Arne. Das war's für diese Woche. Wir dürfen nicht vergessen, die ähm, Journey-Capital-Marke zu setzen. Dirty Richtig. Und dann sagen wir, Tschüss. Tschüss. Dirty. 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 Dirty